0: Bienvenida, bienvenido a Efectividad. Aquí hablamos de efectividad, claro que sí, pero sin olvidar las cosas importantes de la vida. El episodio de hoy se titula Los tres pilares de la salud y cuál es el más importante. ¿Qué tal vas de salud? Esta es una pregunta habitual que refleja nuestro interés por este tema. Ahora bien, de todo lo que envuelve la salud, que es mucho, ¿cuáles serían los tres pilares? Vamos a verlo en el episodio de hoy. Antes, solamente déjame recordarte que estamos de Black Friday. Eh, eso quiere decir que el curso CAR, con la metodología de organización personal integral que ofrezco, está tan solo a 9,97 euros hasta el domingo 28, 28 de noviembre de 2021. Pues yo no sé cuándo escucharás esto, ¿no? Y bueno, y tengo que decir que ya a estas alturas de la semana, eh, muchas personas han adquirido el curso, lo cual agradezco profundamente. Además de, de países diversos como Chile, Perú, México, Colombia, Estados Unidos, España por supuesto, Alemania y algunos más que ahora mismo creo que se me está escapando. Así que muchas gracias. Yo creo sinceramente y, y bueno han ha habido personas que me habían pedido el curso antes de, del Black Friday y, y yo les dije que esperasen, que esperasen a esta oportunidad. Y también otros que, que vieron la oferta y sin que hubiese hecho la publicidad todavía, la, la promoción, la vieron en la web porque la estaba montando un par de días antes y, y lo aprovecharon. Así que creo que, que hay bastantes personas interesadas en este tema y que han, han visto bien esta oferta y, bueno, y yo lo, lo agradezco. Eh, sinceramente es una inversión, es una inversión pequeña, aunque en algunos países evidentemente el precio es el mismo, pero el coste es mayor. Pero es una inversión que te va a dar mucho más de lo que estás poniendo. Así que si te lo estás pensando, yo te animo a que aunque sea le eches un vistazo y cualquier duda me lo comentas. Bueno, vamos allá. Vamos con estos tres pilares de la salud. Y además vamos a responder a esa pregunta, ¿cuál de los tres es el más importante? La salud se podría definir como, como una butanca, una butanca sustentada en tres patas. De hecho, las tres patas son imprescindibles. Si no es una silla con cuatro, no una butaca de tres. Si en una butaca de tres tú le partes una, la butaca se cae. Las tres son las mínimas necesarias para que la butaca tenga estabilidad. Entonces, de igual manera, en la salud se pueden definir estos tres pilares. Tres pilares que la sustentan y que manejándolos bien, en teoría, tienes una buena salud o por lo menos tienes muchas probabilidades de tener una buena salud. El primer pilar sería la alimentación. Además, vamos a, que se me olvidó decir, vamos a intentar relacionar estas tres patas, estos tres pilares, con la efectividad personal o productividad, como le llaman la mayoría de las personas. Empezamos con la alimentación. La alimentación es la gasolina de nuestro cuerpo, así de sencillo. Influye directamente en lo que podemos hacer o en lo que no podemos hacer. Por ejemplo, una mala alimentación produce enfermedad, malestar intestinal, obesidad, y todo esto va a dificultar que demos el máximo en nuestras tareas, en nuestra efectividad, productividad personal. Los horarios, cuando comemos, la cantidad de comida, también influyen en, lo que, en, lo, en nuestro cerebro, en lo activo que esté. A veces una persona por su alimentación está más preparada para echarse una siesta que para trabajar en cualquier cosa que se proponga. Hay muchos estudios, estuve analizando bastantes, pero sinceramente las cifras son muy relativas, no dejan de ser porcentajes, promedios lo que demuestran es que efectivamente la alimentación es fundamental para la salud y que además afecta directamente a la productividad personal un estudio por ejemplo decía que el rendimiento de los empleados y se estudió un montón de casos, disminuía un 20% yo creo sinceramente que se queda corto, pero bueno la, la idea es sencilla y esto es algo, son cosas que como vamos a ver todos los, las sabemos, te puedo añadir algún dato más, alguna cosa interesante, pero, pero da igual, la, la idea es la misma. La alimentación incide directamente en nuestra salud y en nuestra productividad. ¿Cómo podemos solucionarlo? Algunas ideas son temas muy amplios y no es mi objetivo centrarme en ellos, pero sí podría extractar los mejores consejos que he encontrado. Primero y básico, comer alimentos reales. Alimentos reales son esos que nuestra abuela sabría lo que es, o bisabuela ya quizá, ¿no? En muchos casos. Comida real es comida sin ingredientes. Un plátano no tiene ingredientes, es un plátano, punto. Y evitar por contra todo lo procesado. A mayor procesamiento, peor alimentación. Luego tener una comida equilibrada, basada sobre todo en verduras, en legumbres. Parece ser que los cereales no son del todo necesarios o que por el coste de oportunidad... Eh, Quizás nos están dando muy poco y tampoco podemos pasar la alimentación en ellos. ¿no? Comida equilibrada en muchos casos incluye algo de carne, poco y para muchas personas ni siquiera es necesaria porque como es mi caso somos vegetarianos, yo de vez en cuando me lo salto, pero, pero hay personas que sí son vegetarianos por conciencia, por ética y no tienen necesidad de nada más. El caso de los veganos ya es diferente porque ellos sí necesitan una mínima suplementación, pero una mínima. Entonces, comida equilibrada. Si tú eres omnívoro, si comete todo, pues ten en cuenta que la carne igualmente debería ser poca. Poca y de mucha calidad porque ahí, aunque no, no esté procesada, que en muchos casos sí lo está, pero aunque no lo estuviese, tiene componentes bastante malos y la crianza de, la, de los animales es, es pésima. ¿no? Entonces, si, si la comes, lo mejor posible, que sea la, la mejor. La cantidad de comida, comer poco. Se ha demostrado que las personas que comen poco tienen una mejor salud. Horarios estables, comer siempre a la misma hora. Pocas cantidades, hemos dicho, pero también pocas veces. No hace falta eso de comer seis veces al día, cinco veces al día. No, no es necesario. De hecho, bastantes estudios están en la línea de que el ayuno intermitente, que quiere decir que solo tienes una ventana específica de tiempo para comer, es bastante positiva. Sí, bueno, alimentación, ya hemos visto la primera de las patas y también algunas ideas. Descanso. Según algunos estudios, el 50% de los adultos tienen problemas de sueño. A mí siempre me llamó la atención de que de un día de 24 horas, un tercio lo dedicamos a dormir, pero no le damos tanta importancia. Nosotros nos tumbamos en la cama y, y que, se, que sea lo que se pueda, no lo que se dé. Sin embargo, eso no funciona así. Hay que preparar el sueño. Y cuando no dormimos bien, y esto creo que es algo que lo hemos comprobado todos, la productividad mengua, merma, afecta directamente a nuestro rendimiento. Empezamos el día cansados, sin fuerza, sin ánimo. Uno de los efectos, curiosamente, de la falta de sueño es la pérdida de memoria. Y es que el, el mal sueño, el dormir mal, afecta un montón a nuestras capacidades cognitivas. Hubo un estudio de la Universidad de Cambridge, realizado a más de 21.000 empleados, Demostró que dormir menos de 6 horas al día reduce la eficiencia en el trabajo más que fumar o beber. es sí, importantísimo también este segundo pilar, el del descanso. ¿Qué cosas podemos hacer para mejorarlo? Bueno, pues dormir por ciclos de sueño. No se trata de dormir una cantidad de horas, aunque parece ser que entre 7 y 8 horas sería lo ideal para un adulto, dependiendo de nuestras características y de crianza y de rutinas que hayamos tenido durante años. Pero mínimo esas siete horas mínimas. Pero no se trata de calcular horas, sino ciclos de sueño. Y para eso es interesante utilizar aplicaciones, muchos de los móviles inteligentes ya las tienen, o relojes también de actividad que nos dan un montón de, de estadísticas. Lo ideal sería eso, dormir ciclos de sueño, despertarnos cuando se ha acabado un ciclo de forma natural. Y para eso es necesario acostarse, si, si Quieres dormir esas 7 horas, tendrás que acostarte 7 horas antes de que de la primera actividad que tengas programada para el día siguiente. Entonces, el problema no es levantarse a las 4 de la mañana. El problema es acostarse a las 2. El problema no es, no es levantarse a las 6 de la mañana. El problema es acostarse a la 1 de la mañana. ¿Entendemos? O sea, si queremos dormir 7 horas pues, u 8, pues habrá que dormirse antes, irse a la cama antes. Importante tener una rutina. Eso del de fin de semana me levanto más tarde. Una variación de una media hora no es negativa, pero más de eso, los, los últimos estudios indican que, que romper ese ciclo lo que va a hacer es fastidiarnos el lunes siguiente. Tú dices, no, el domingo me levanto a la hora que me dé la gana. Vale, pero el lunes te va a costar un montón. Entonces si es media horita, un poco más quizá, no va a afectar tanto, pero sí es posible mantener el mismo horario. En la medida de lo posible, esto es complicado por horario de trabajo y demás, pero si puede ser que esté de acuerdo con los ciclos naturales del día cuando se va el sol es cuando deberíamos irnos a, a relajarnos no poco a poco a apagarnos la mayoría de esto no lo hacemos pero bueno lo más adecuado posible, hay también algunas páginas web que nos permiten controlar la calidad del sueño eh, dependiendo de los horarios y, y están bastante bien para por lo menos saber si, si está uno muy desajustado o no, el reloj interno y todo esto, bueno ya digo son cosas para profundizar, aquí vamos a dar Tips, pequeños tips. Evitar antes de dormirse el ejercicio, los estimulantes como podría ser la cafeína, el alcohol, la luz azul, porque la luz azul lo que le dice al cerebro es despiértate, entonces luz azul la mínima posible. Regular la temperatura, contrario a lo que se cree debe ser más bien tirarnos a fresca. La habitación debería estar ventilada, oscura y sin ruido. Conseguir las tres cosas a la vez. Es, es la panacea, es muy difícil, pero bueno, la medida de lo posible. Y llegamos al tercer pilar, el ejercicio. El ejercicio obviamente también incide en la productividad. Los estudios dicen, y esto me llama la atención, los beneficios en vez de los perjuicios. Esto es bastante interesante, porque en vez de hablar de, de lo mismo que los otros estudios en cuanto al descanso, la alimentación, en cuanto al ejercicio, dice, pues mira, si haces ejercicio mejoras en esto. Después veremos por qué. Por ejemplo, muchos estudios dicen que aumenta el nivel de endorfina, de energía y mejora el bienestar mental y físico. Hay mejoras significativas en nuestra memoria, en nuestra concentración y en nuestra creatividad. ¿Y cómo podemos aumentar esto? ¿Cómo podemos mejorar el ejercicio? Bueno, pues se sabe que tampoco hay que hacer un triatlón. Con tres veces por semana, 30 minutos de caminar de forma intensa es suficiente para notar mejoría. También están los ejercicios de alta intensidad. Se trata de hacer un ejercicio programado, ¿no? Te, te definen cómo es. 10 minutos de 3 a 5 días y eso funciona también muy bien. Así que el coste de tiempo aquí no es, no es tanto como a veces pensamos. Es importante estirar todos los días. Y una cosa interesante: hacer ejercicios funcionales, no estéticos. En el gimnasio se hacen ejercicios estéticos que están preparados para mejorar la masa muscular y para que te enamores de ti mismo cuando te veas en el espejo, de ti misma. Pero esos no son ejercicios funcionales. En la medida de, pos de lo posible sería, sería mucho mejor hacer ejercicios que nos preparen para los movimientos cotidianos. Y también muy importante aumentar la intensidad, la carga o la dificultad. La intensidad puede ser velocidad, reducir tiempos, la carga, pesos y la dificultad pues ejercicios más complicados. Esto es importante porque el, el cuerpo se acostumbra a todo. Y a si tú haces ejercicio constantemente, por ejemplo caminar siempre, está bien, pero llega un momento que los beneficios se acortan bastante. Bueno, entonces hemos dicho eh, descanso, alimentación, ejercicio. Son las tres patas de una butanga. Ahora, ¿cuál es más importante? Pues mira, esto yo lo escuché a Marcos Vázquez de Fitness Revolucionario, que es un crack en, esta en este tema. Y él explicó una cosa muy interesante. Las tres patas son igual de importantes. No puedes quitar una y decir, bueno, sin esta no pasa nada. No, las tres hay que trabajarlas si queremos ser personas efectivas. Pero si pudiésemos definir una que, que habría que atacar antes, sería el ejercicio. ¿Por qué? Porque la gente, en la, en la mayoría de los casos, aunque come mal, pero por lo menos tiene los nutrientes básicos. ¿no? Ahora mismo el problema no es la desnutrición, es la malnutrición, ¿no? Entonces, aunque sea tienes algo. El descanso, pues la mayoría de la gente descansa mal, pero al menos descansa. Sin embargo, hay muchísima gente que no hace nada de ejercicio. Por eso, si hubiese que atacar uno de los tres o si hubiese que aconsejar en promedio a la mayoría de la gente, sería el ejercicio. De hecho, es raro además que alguien que haga ejercicio no haya trabajado el descanso y el sueño, porque suelen estar relacionados. Digamos que el ejercicio es como la última pata que se suele poner. Por eso puede ser un buen punto de partida. Pero bueno, el título engañaba quizá un poco, viéndolo así en perspectiva. ¿no? Las tres son importantes, pero para muchas personas va a ser más importante que empiecen a hacer algo de ejercicio y desde luego lo van a notar en muy poco tiempo además. Este episodio se sale un poco de la temática, pero quería tenerlo aquí porque... Al final la efectividad no va de truquitos. Muchas personas piensan, no, mira, en, eh, encontré un, un hack, como, como se le dice ahora, encontré este truco, esta técnica. La efectividad no va solo de eso. La efectividad personal tiene también principios, pilares. Y algunos de estos principios no solo nos van a ayudar a ser personas más efectivas, más productivas también, sino que nos van a mejorar la vida. Así, si todavía no te has preocupado por estos temas... Yo llevo algún tiempo preocupándome por por el descanso desde hace ya bastantes años, por la, por lo que es la alimentación también y el ejercicio es algo que siempre me ha costado y ahora llevo eh, unos meses dándole caña y los beneficios se notan muchísimo. Entonces estás a tiempo, ¿eh? incluso aunque, aunque tú seas una persona ya con cierta edad, estás a tiempo de, de mejorar estos tres pilares y lo vas a notar muchísimo.